0: Mein Name ist Christian Eisert, ich bin Autor und Comedy-Coach und mache gerne Ferien in Nordkorea. Heute bin ich Gast bei Unbekannter Teilnehmer.
1: Zwei Jungs, doch nur einer kennt den Anrufer. Herzlich willkommen bei Unbekannter Teilnehmer.
0: Hallo, hallo,
2: hallo. Hm. warum nicht Gummibärchen? Also. Ja, war, ja, kriegst du noch was im Mund? Ich bin heute dran, du. Ich bin richtig aufgeregt. Ey, ich habe tierisch Bock. Entschuldigung. Ich habe tierisch Bock heute, weil ähm, Jens schon den ganzen Tag richtig, richtig aufgeregt ist. Ja. Weil ähm, dein Gast muss echt äh, der Hammer sein, den du äh, heute ausgesucht hast, unser so unbekannter Teilnehmer. Oder? Das ist ein Riesending. Wirklich. Ich freue mich auch sehr, Dolle. Weil mhm.
1: das ist auch eine Sache, äh, da interessiere ich mich sehr für und ich weiß auch, dass du dich da ähm, das ist, das ist dein Ding, glaube ich. Echt jetzt? Ja. Also, ähm, oh. soll ich dir einfach mal verraten, wer kommt? Oh, ich will noch ein bisschen raten. Hat's okay. mit Sex zu tun oder so? Nee, mit, mit Sex gar nicht. Nee, das ist eine komplett andere Richtung. Hm. So, vielleicht kannst du ja mal so in Richtung Länder raten. Gibt es da irgendwas, was dich interessiert? Irgendein oh. Land oder so? Irgendeine Geschichte von irgendetwas?
2: Russland, Sowjetunion, ja, sehr Sowjetunion, ja. alles, Nordkorea,
1: Fast China richtig, ein bisschen. ja, ja, ja. Du hast es schon gerade gesagt, pass auf, ich habe Christian Eisert, Christian ist 43 Jahre alt, von Beruf ist er Comedy-Autor, ähm, Schrägstrich Comedy-Coach und Christian ist ähm, auch Nordkorea-Urlauber
2: gewesen. Nein, er der war, Entschuldigung, das ist ja echt unerhöhlich, ich muss mal kurz... <lacht> Also, der war in Nordkorea.
1: Der hat, wenn man wenn man so sagen kann, hat er da Urlaub gemacht. Ich weiß nicht, ob er es Urlaub nennen würde, aber ähm, der hat Urlaub gemacht in Nordkorea und hat dann 2014 sein Buch Kim und Struppi rausgebracht.
2: Darüber habe ich ihn gefunden. Alter, das, habe ja, ich habe ich hab unglaublich viele Bücher über Nordkorea gelesen. Ich weiß noch nicht, ob ich. Nee, ich glaube, ich habe das nicht gelesen, aber er ähm, sagt mir irgendwas auf jeden Fall. Ja. Vielleicht also, er hat für
1: größere Namen geschrieben. Und da ist er aber nicht als Comedy-Autor hier, sondern ich würde ihn eher als der Nordkorea-Urlauber. Der Nordkorea-Urlauber
2: <lacht> ist ja geil. Wann war er in Nordkorea das das
1: letzte Mal? Ein Jahr vorher, 2013. 2014 hat er dann das Buch rausgebracht. Ey, ich bin richtig gespannt. Ja, Mann, das wird richtig geil.
2: Attacke! Ja, ja, ja. Hallo Christian! Hallo. Äh, wieso bist du auf den Gedanken gekommen, also ich bin auch ein riesen Nordkorea-Fan, aber wieso sagt man, ich will unbedingt nach Nordkorea?
0: Ja, also ich bin ja also ein Fan von Nordkorea, nur nicht unbedingt, sondern ich bin sozusagen kindlich vorgeprägt. Ich mhm. ging als Kind in Ostberlin an eine Schule mit dem schönen Namen Schule der Freundschaft zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Koreanisch Demokratischen Volksrepublik. <lacht> Das war der längste Fuhlname der DDR und ja. da bekamen wir dann regelmäßig Besuch von nordkoreanischen Gästedelegationen. Und eines Tages zeigte man uns auch äh, im Kino einen Propagandafilm, in dem eine regenbogenfarbene Rutsche vorgestellt wurde, die Kim Il-sung den Kindern Koreas geschenkt hat. Ja. Und immer wenn ich von Nordkorea las oder hörte in den Jahren danach, musste ich an diese Rutsche denken. Und dann habe ich irgendwann eines Winters mal äh, zu meiner Freundin damals da gesagt, ja, habe ich, hab ich von dieser Rutsche erzählt und sie sagte zu mir, du spinnst doch. Also Regenbogenfarbene Wasserrutsche in Nordkorea, das ist ja völlig schwachsinnig. Und dann haben wir am Internet nachgeguckt, wie man das so macht und haben nichts dazu gefunden. Und sie hat mir halt einfach nicht geglaubt. Und dann habe ich gesagt, doch, das stimmt, ich habe es ja gesehen und hin und her. Und dann sagte sie scherzhaft, ja, dann fahren wir hin, gucken wir nach. Ja. Und
2: hattet ihr da keinen Schiss, also so so hinzugehen, einfach mal kurz. Und das ist ja schon, also man lebt da ja schon mit dem Risiko jetzt, sag ich mal.
0: Man lebt mit Sicherheit mit dem Risiko. Also wir mussten auch uns natürlich erstmal Visa oder äh, Visen, ja, äh, besorgen. Und dann mussten wir über China einreisen. Also da brauchten wir auch ein Visum und da sind ja schon Journalisten nicht gut gesehen. Und wenn ich als Comedy Autor fürs Fernsehen bin, äh, was weiß ich für, für damals für Harald Schmidt und, und Co. schrieb, dann ist das aus nordkoreanischer Perspektive ja auch Journalist. Ne? Also Da wird ja, ja jetzt nicht so viel unterschieden. Ja. Und insofern war das dann gut, dass wir uns da so ein bisschen an unseren Biografien rumgeschraubt haben. Und ich habe sogar meine, meine Website irgendwie verändert, äh, obwohl schon damals genug von mir zu finden gewesen wäre. Also wenn sie gewollt hätten, hätten sie was rausfinden können. Meine Begleiterin hatte zum Glück irgendwie zwei Namen, mit denen sie so ein bisschen jonglieren konnte. Insofern äh, war das ein bisschen sicherer. Aber Fakt ist, wären sie uns auf die Schliche gekommen, dann wären wir länger dort geblieben.
1: Ja, das wäre auch mein, das wäre auch meine nächste Frage. Ähm, es gab ja mal den Fall, ich weiß nicht, ob ich ihn noch ganz zusammenbekomme, ähm, war das, waren das US-amerikanische Journalistinnen, die da mhm. ähm, aufgeflogen sind, quasi, ähm, die von China aus einreisen wollten. War genau, das, genau. Ja? Die, sind, ähm,
0: die sind über den Fluss rüber da, äh, den Grenzfluss. Und waren zu der Zeit auch noch äh, im, im Lager, wenn ich mich recht entsinne, waren auf jeden Fall irgendwie zu, so, glaube ich, zwölf Jahren äh, Arbeitslager verurteilt worden.
1: Wenn man, wenn man so eine Geschichte kennt, mit was für einem Gefühl fliegt man denn nach Nordkorea, wenn man weiß, okay, wir waren jetzt auch nicht ganz so ehrlich in unseren Biografien. Ähm, was, wie bist du, was hast du gefühlt im Flugzeug, sage ich jetzt mal, auf dem Weg dorthin?
0: also es war äh, jetzt nicht ein gefühl von von ständiger furcht oder so es war eher ein gefühl von vorsicht und äh, dass man dass man wach bleibt was mir leichter fiel weil ich äh, ja in der ddr aufgewachsen war und mhm. schon ein bisschen kannte dass man aufpassen muss was man sagt dass man äh, zwischen den zeilen liest beziehungsweise manchmal nicht so ganz direkt ist sondern so ein bisschen verklausulierter so dass man sich notfalls auch wieder zurückziehen kann und sagen, so habe ich es gar nicht gemeint. Und das war für meine Freundin, die Tan, äh, schwieriger, weil sie in Westberlin sozialisiert wurde, ist Deutsch-Vietnamesin, insofern war auch glaubhaft, dass sie Dolmetscherin ist. Und äh, die hatte dann größere Probleme, sich da anzupassen, damit klarzukommen. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte zwischenzeitlich mehr Angst vor ihr als äh, vor den Nordkoreanern, insofern Angst vor ihr, dass sie sich verplappert. Ne, ja, dass sie ja. irgendwie, oder dass sie, dass sie irgendwie sagt, jetzt reicht mir jetzt, ähm, sag ich mal irgendwie, wo, was wir hier vorhaben oder woher wir sind äh, beruflich. Und einmal ist ja auch was rausgerutscht. Ja, äh, da, äh, sagen, ja. <lacht> äh, da ging mir dann schon das Herz in die Hose. so ja Was ist hier da rausgerutscht? Ähm, wie war denn das? Äh, weiß es gerade nicht auswendig. Sie hat irgendwie was gesagt. Hm. Verrückt, steht im Buch cool ähm, guter ja. Teaser. Ich, ich habe äh, wirklich vergessen. Ich glaube, es ist auch gut,
2: dass ich es vergessen habe, sonst würde ich heute nicht mehr schlafen können. Ja. Im Sommer, aber ich habe also hab ungefähr jede Nordkorea-Doku, die es gibt, gesehen und äh, auch diese ganzen Reiseberichte von Menschen. Mhm. Und das krasseste und spannendste, finde ich immer, wenn die in diesen Hotels sind und sagen, okay, wir haben das Gefühl, wir werden komplett abgehört und da gibt es einen mhm. Stock irgendwo im Hotel ähm, und da ist nur Abhörmaterial. Mhm. Und Hast du es auch so erlebt? Ist das wirklich so?
0: Naja, also diese, diese berühmte Etage, von der ich tatsächlich vorher nichts gehört habe, mitbekommen habe, die war insofern auffällig, als dass sie halt im Fahrstuhl auf diesem Zifferntableau, also wo man dann die Etagen drückt, nicht existent war. Also es ja. ging ab Etage 2 los und dann zählten sie halt irgendwie so durch und es fehlte halt zum Beispiel die 5. Okay. Und da fragt man sich natürlich schon, was ist da? Also die erreicht man halt übers Treppenhaus. Man muss ehrlicherweise sagen, Hotels haben natürlich oft eine Techniketage also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Oft ist das dann so, die wenn es höheres Haus ist die dreizehnte, die dann eben nicht mit mit Hotelzimmern besetzt wird, sondern eben mit Technik. Äh, aber in der Tat äh, sind da auch so Propagandabilder an den Wänden und dass da die Abhörabteilung sitzt, ist sehr nachvollziehbar und glaubwürdig. Also ich habe zum Beispiel auch immer bin immer davon ausgegangen, dass wir abgehört werden, während meine Freundin Tan das eher nicht so glaubte bis sie dann mitbekamen, dass im Nachbarzimmer auch äh, Sicherheitspersonal wohnte, also nordkoreanisches. Und äh, die dann uns wahrscheinlich auch die ganze Zeit noch zusätzlich beobachtet haben.
2: Okay, aber es ist wahrscheinlich dann nicht so, dass du mal abends sagst, okay, ich gehe jetzt entspannt auf ein Bier oder sowas, weil du immer auf der Hut bist, dass da bloß nichts passiert irgendwie so.
0: Na, die Frage ist, wo will man hin? Also dieses Hotel in Pyongyang, das war ja auf einer Insel mitten in der Stadt, äh, mitten im Fluss. Ein sehr breiter Fluss, der halt eine Insel ist. Und dann ist es schon mal schwierig, da runterzukommen. Also es gibt natürlich eine Brücke, aber die ist bewacht. Und wenn man die Hotelhalle verlassen hätte, hätte ja hätten ja die Sicherheitskräfte in der Hotelhalle gesehen. Da gehen zwei Touristen raus. Und dann wären also die, die unsere Führer, Begleiter sofort dabei gewesen und wenn man sagt irgendwie ja wir wollen spazieren gehen sagen sie ja das können sie doch gerne machen ja wir wollten aber gerne ein bisschen alleine sein mhm. gerne ich begleite sie <lacht> ähm, so das ist das eine man, man muss sagen ähm, diese diese sicherheitslage oder dieser freie umgang mit touristen ist mal so mal so also es gibt auch berichte jetzt gerade aus jüngster zeit dass touristen sich in pyongyang freier bewegen können äh, als es vielleicht damals zu unserer zeit der fall war aber das ändert sich auch ständig. Also da, da kann man nicht wirklich jetzt eine Regel ableiten. Ihr habt jetzt schon,
1: ihr habt jetzt schon ein paar Sachen übersprungen. Ich würde gerne nochmal ähm, zurückgehen. Du bist dann am Flughafen an, angekommen. Da haben dich dann die ähm, zwei Guides, glaube ich, waren es ähm, dann irgendwie mhm. begrüßt. Mich würde mal interessieren, was war dein erster atmosphärischer Eindruck? Auf was achtet man, wenn man dieses Flughafengebäude mhm. verlässt? Was äh, kommt dann sofort ins Auge, sage ich jetzt mal?
0: Gute Frage, verrückte Antwort. Nichts. Also äh, das, also klar, das Flughafengebäude war insofern äh, zu der Zeit ein bisschen spooky, weil äh, das eigentliche Hauptgebäude abgerissen wurde und wir in so einem Art Autohaus ankamen, ja. also nur von der Anmutung. Äh, das also sehr klein war, aber im Grunde ein Behelfsbau. Inzwischen haben sie ja ein sehr äh, pompöses Gebäude wieder errichtet. Das war das, was so auffiel. Äh, und man hat ja natürlich so Bilder im Kopf. Und wenn man dann aber so durch... Also man fährt ja etwa so 30 Kilometer dann in die Stadt vom Flughafen, äh, über die Autobahn und auch in der Stadt. Und ich bin in in Marzahn aufgewachsen, also in einem großen Hochhausviertel. Äh, und Pyongyang besteht halt im Wesentlichen aus Plattenbauten, was einfach daran liegt, dass es im Krieg, im Koreakrieg mehrmals komplett zerstört wurde. Da habe ich jetzt nicht so diesen exotischen Eindruck gehabt, dass ich woanders bin. Und also wir mussten uns wirklich die ersten zwei Tage sagen, hey, wir sind gerade in Nordkorea. Und man hat so nach und nach dann so atmosphärisch Dinge gemerkt. Also dass man morgens zum Beispiel um acht äh, Propagandareden und Gesang durch die Straßen schalte. Also da waren komplett Lautsprecher halt äh, in, in den Städten verteilt. Äh, das war halt sehr spooky. Oder dass die Gebäude hinter den, hinter der ersten Reihe in den Straßen, in die wir langfuhren, oft dann nicht mehr so gut in Schuss waren, also die, die erste Reihe, so die Fronten waren alle angemalt und, und irgendwie gepflegt und dahinter sah man dann halt, mangelt es an Material oder dass wir sahen, dass ganz, ganz viele Menschen zu Fuß gingen, also gerade auf dem Land, das ist ein großer Unterschied auch zwischen Pyongyang und dem Rest des Landes, mhm. ähm, das fiel einem halt auf und äh, man auf den Feldern kaum, kaum Erntemaschinen sah, das ist alles Handarbeit. Und so weiter. Also es waren so viele kleine Eindrücke, die sich wie so ein Mosaiksteinchen dann zum Gesamtbild äh, äh, zusammenfügten. Aber es war nicht so der erste Oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Eindruck.
2: Man hört ja immer auch, dass die, wenn die dich durch die Stadt fahren oder so, dann extra an so Orten vorbeifahren, wo sie vorher dafür gesorgt haben, dass da Leute sind, die möglichst glücklich aussehen. Also dass das alles so ein bisschen inszeniert ist, wenn du da rumkommst. Hattest du den Eindruck irgendwie?
0: Das hört man, das ist möglich und denkbar, sie können da auch alles machen. Wir sind zum Beispiel U-Bahn gefahren und das sind Fallstationen U-Bahn, die U-Bahn-Züge kommen aus Berlin, das sind ehemalige Berliner U-Bahn-Züge, die haben noch so in den in den Fenstern so diese Scratchings so aus Berlin, das haben die gar nicht entfernt. Und dann, aber es hängen halt Kim Il-Sung und Kim Jong-Il als Foto in jedem U-Bahnwagen. Und dann hat man uns dann halt, also äh, hat man gewartet, eine U-Bahn fuhr, wir wollten in die eine schon einsteigen, aber nein, man hat gewartet, bis die nächste kam. Dann war da ein Wagen, in den nur wir einstiegen, äh, plus unsere Reisebegleiter, also unsere zwei Aufpasser, plus noch drei Fahrgäste in dicken Anführungsstrichen, die im Grunde aufgepasst haben, <lacht> dass wir keinen Unfug machen. Und im, im Nachbarwaggon saßen nochmal zwei Touristen, den wir ständig... Begegneten zwischendurch sahen wir die nie und immer an so Sehenswürdigkeiten oder bestimmten Eventorten trafen wir die dann wieder. Und wir sahen auch, man sieht das auch im Videofilm, den ich da heimlich gemacht habe, dass man teilweise dafür sorgte, dass die Koreaner nicht in diese Wagen einsteigen. Die mussten dann weiterlaufen. Mhm. Also das, das war schon sehr auffällig. Oder an einer anderen Stelle sind wir äh, im strömenden Regen irgendwie da in der Stadt unterwegs gewesen. Pyongyang, 80. Geburtstag der der Volksarmee, wurde da, glaube ich, gefeiert. Und da haben paar hundert Leute plötzlich äh, getanzt in festlicher Kleidung und, und haben uns da was vorgeführt für, weiß ich nicht, 15 Touristen oder so, die da sich nach und nach ansammelten. Und wir haben da sogar mitgetanzt mit dem. Also wir, wir beide als einzige westliche äh, Menschen, mhm. äh, und, und, ja, sind also mehr gestolpert als getanzt, ehrlicherweise. <lacht> Aber äh, ja, und die haben da wirklich eine halbe Stunde oder eine Stunde mit Gummistiefeln im strömenden Regen äh, sind die da rumgehopst. Und das war auch eine Inszenierung, natürlich yeah. sicherlich auch für sie selber, aber vor allen Dingen auch für uns.
1: Das hört sich alles so an, als würde da schon ordentlich auch ein bisschen Programm geboten sein. Mich würde mal interessieren, wenn ich jetzt so zwei Wochen, zwei, drei Wochen nach Spanien in Urlaub gehe, dann habe ich irgendwann dieses Gefühl von Wohlfühlen. Also dieses, ähm, dann ist es eher so, wenn man nach Hause kommt, dann ist das alles eher ein bisschen befremdlicher, weil man ein bisschen Zeit da verbracht hat. War das in Nordkorea auch so? Hat man irgendwann dieses... Dieses Wohlfühlen oder dieses Heimische irgendwann dann entwickelt in der Zeit, wo du da warst, oder war das immer dann doch na, was, was irgendwie nicht reingepasst hat? Naja, man muss sagen,
0: es war ja eine Rundreise. Das heißt, wir sind ja irgendwie so etwas über 1000 Kilometer im Land unterwegs gewesen, äh, waren an, haben an drei verschiedenen Orten übernachtet, so dass wir also ohnehin jetzt nicht so den Erholungswert hatten im Sinne von, wir kommen wieder in unser Zimmer. ne? So äh, Und wir hatten auch ein volles Programm, also man muss sich das mehr wie so eine Studienreise vorstellen. Also es ging meist, also wenn es nach denen gegangen wäre, morgens halb acht los, wir haben es dann <lacht> auf halb neun runtergehandelt und dann bis Abend halt. Ne? Und da war dann mit freier Entscheidung halt nicht so viel. Wir haben aber dann nach und nach geschafft, dann auch so Lücken zu finden oder auch Programmpunkte durchzusetzen, die eigentlich nicht geplant waren. Zum Beispiel? Also, was habt ihr da so na, na, Wir wollten zum Beispiel mal ein Kaufhaus sehen. Also, ja. wir wollten mal in, in ein Kaufhaus. Und dann hieß es irgendwie erst, ja, das ist schwierig. Und ein paar Tage später plötzlich ging das. Und dann haben wir uns das Kaufhaus angeguckt. Und dann ging da so eine Treppe nach oben. Und dann hieß es, äh, ja, das geht leider nicht. Da oben wird renoviert. Hm. Das ist eine klassische nordkoreanische Ausrede. Ja. Und dann gingen wir raus und ich, entweder waren wir schon in unserem kleinen Bus oder noch davor auf jeden Fall klingelt das Telefon und dann hieß es plötzlich sinngemäß, die Renovierung ist vorbei. Ach, jetzt geht's <lacht> und dann sind wir durch so einen Seiteneingang mit dem Fahrstuhl da irgendwie hochgefahren und haben uns dann eben die zweite Etage angeguckt, die ein Sammelsurium an westlichen Waren war, ah. äh, aber halt so. Ein AEG-Staubsauger, ein Toshiba-Radiorekorder, ein Toaster, <lacht> äh, sowas halt. Ne? Also, so irgendwie, pff, So, wir waren auch im, in einem Café, äh, äh, wo Werbung von Idusho hing. Oder was? Chibo? Oh Gott, das verweckte ich jetzt. Also ja wurscht, eins von beiden. Äh, und da gab es auch Kinderschokolade. Ne? Ja. Also sehr, sehr merkwürdig und auch durchaus für uns inszeniert. Und natürlich sind das auch Institutionen, wo dann auch die Elite einkauft. Inzwischen hat sich das dieses System noch weiter ausgebaut. Also es gibt ja eine kleine, aber doch sehr wohlhabende Elite inzwischen in Nordkorea, für die dann auch einiges geboten wird. Also auch an Konsum.
2: Wenn du, okay. wenn du jetzt ähm, zurück bist und, und auch die Jahre, also es gibt ja, man liest ja von Nordkorea ständig irgendwas und dann gab es da vor ein paar Jahren diesen diesen üblen Fall mit diesem amerikanischen jo mhm. ähm, äh, äh, Studenten, ich glaube Otto Warmbier hieß er, mhm, genau. äh, der, der irgendwie eine Flagge, glaube ich, ich weiß nicht, hat er, sie, hat er sie verbrannt oder hat man gesagt, er hat sie verbrannt, mhm. ich weiß es nicht mehr ganz genau.
0: Es er hat angeblich ein Plakat von der Wand gerissen, ja. Mhm. Ja,
2: und es endete mit seinem Tod, also er kam dann in ein Arbeitslager, wurde inhaftiert und dort scheinbar gefoltert ähm, und, 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 und halb tot zurück ja. und der Stab, dann ist es nicht... Also, wenn du da zurückdenkst, denkst du nicht, ach du Scheiße, oh, hab ich habe nur Glück gehabt irgendwie.
0: Naja, man muss, man muss bei der Geschichte sehr, sehr vorsichtig sein. Also, ähm, normalerweise sind westliche Touristen, die auch für Spionage und so weiter festgenommen werden, erstmal für sie ein Pfund, mit dem sie wuchern können. Also, mhm. sie können jetzt äh, die dann zu einem eher emotional äh, erpressen zu einem zu einem äh, Selbstbekenntnis oder einer Schuldbezichtigung. Äh, so, ne? Dieses berühmte öffentliche Geständnis, ich habe was falsch gemacht, ich habe dies und das gemacht. Ähm, das ist denkbar, da hat man ja schon genug Angst, ob man da jemals wieder wegkommt. Aber dass westliche Menschen dort wirklich körperlich gefoltert werden, ist... Meines Wissens nicht wirklich bewiesen, weil sie ein ein also nicht nur ein Pfund sind, mit dem man wohnen kann, sondern auch ein Pfand sind, gegen das sie Dinge halt eintauschen können. Und, und wenn das nur Lockerung von Sanktionen, Gespräche, äh, bestimmter Einfuhr von Luxusgütern etc. ist, also nach allem, was ich weiß, heißt es, dass die äh, sehr gut behandelt werden. Also immer noch natürlich in der Angst, die wissen nicht, was aus ihnen wird und so, aber die sitzen dann also nicht unbedingt im Arbeitslager wirklich, sondern sind dann halt in ein einfaches Hotelzimmer eingesperrt. Ja, so. Äh, insofern ist, was Otto Warmbier betrifft, möglicherweise einfach auch medizinisch was schiefgegangen. ein angeborenen Fehler, eine Allergie, was man nicht so schnell entdeckt hat. Es gibt ja so komische Hierarchien, dann traut sich keiner zu sagen, ich habe was falsch gemacht aus Angst vor Repressalien und so weiter. Ähm, man weiß offiziell wirklich nicht, was mit ihm passiert ist. Die Eltern sagen natürlich ganz schlimme Dinge, aber äh, nach allem aus auch so inoffiziellen Quellen ist da äh, nichts bewiesen, dass da wirklich Folter stattgefunden hat. Ja, er wäre er nicht gestorben, wenn er, äh,
2: wenn, wenn sie ihn einfach freigelassen hätten.
0: Äh, das stimmt, aber sagen wir, wenn ja einen medizinischen Notfall, also ihm passiert ist, ähm, dann hm. haben sie nicht die Behandlungsmöglichkeiten. Also ich will die überhaupt nicht verteidigen, ne? ich will nur sagen, man muss immer vorsichtig sein mit so Schaudergeschichten, die man gerne glauben möchte. So, Es gibt wirklich ganz, ganz schlimme Geschichten, ähm, aber die sind eher selten, was jetzt in letzter Zeit Menschen aus dem Westen betrifft, weil die sind einfach ein ja, wertvolles Gut als Verhandlungsmasse.
1: Ich würde noch mal darauf zurückgehen, beziehungsweise, das passt ja auch ganz gut dazu, Gehst, bist du mit einem Plan B hingeflogen? Also mit einer, nicht mit einem Plan B, sondern hast du darüber nachgedacht, was du tust, wenn es wirklich scheiße läuft, dass du, wenn du auffliegst oder ihr auffliegt, was dann passiert? Also ich, halt, also, wenn, also wenn ich jetzt so denke, ähm, wenn ich da hinfliegen würde, dann würde ich mir da irgendwas in den Hinterkopf legen, von wegen gibt es da vielleicht noch die, die ähm, das Fluchtseil quasi?
0: Naja, also so aus dem 20. Stock mit dem Seil ist es halt schwierig. <lacht> ähm, äh, es war so, dass ich mit meiner Mutter zum Beispiel ein paar Codes vereinbart hatte, die, also ich wusste, ich kann eine E-Mail schreiben. so Das ist ja. nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Anrufen ging gar nicht. Äh, aber es ähm, ist jetzt heute auch wieder ein bisschen einfacher, aber dass ich eben eine E-Mail schreibe, dass es mir gut geht. Und darin mussten eben bestimmte Dinge stehen. Und wenn die eben nicht drin gestanden hätten, dann wusste sie, dass da zumindest irgendwas nicht stimmt. Also man kann mich ja trotzdem zwingen, irgendwie zu schreiben, es geht mir gut. Mhm. Aber äh, dann wird man wahrscheinlich nicht darauf achten, dass ich da bestimmte Grußformeln zum Beispiel drin habe.
1: Mhm.
0: Also sowas hatte ich vereinbart. Ich hatte meine Miete drei Monate. Also damals habe ich die immer noch irgendwie nicht... Äh, abziehen lassen, sondern so also immer überwiesen. Mhm. Ähm, die habe ich so drei Monate vorausbezahlt und hatte auch irgendwie meinen Nachlass geregelt. Aber <lacht> äh, naja, gut, das bringt ja sonst immer nur Verwaltungsaufwand und das äh, waren natürlich so Dinge, an die man dachte, aber letzten Endes muss man dann mit der Situation umgehen, die dann kommt.
2: Ne? Eine eine, eine Frage, die, die ich mich immer gefragt habe. Es ist ja im Grunde Nordkorea ist ja nichts anderes als so eine Filterbubble, die wir so im Internet haben. Ähm, mhm. Aber du hörst ja da keine, keine Nachrichten mit zwei Meinungen, du kriegst ja praktisch die ganze Zeit, wo du da bist, immer nur das mit. Gibt es da den Moment, wo du selbst irgendwie so ein bisschen gesagt hast, ach Mensch, eigentlich ist vielleicht wirklich ein Land, was, was, was schwere Zeiten hinter sich hat, vielleicht haben die doch gar nicht so Unrecht, was, was irgendwie so im Kopf passiert, nachdem man wirklich in so eine, in so eine Filterbubble kommt? Mhm.
0: Also grundsätzlich haben sie ja auch nicht in allem Unrecht. Ne? Das, äh, also den ist wirklich übel mitgespielt worden im Koreakrieg, äh, wenn man gleich mal sagen muss, die haben ihn auch angefangen. Ja, ja also äh, Da ist aber gleichzeitig dann auch wirklich teilweise mehr Napalm runtergegangen als im Vietnamkrieg später. Äh, das schon, hätte nicht sein müssen. Und die, ja, und auch bestimmte Sanktionen, ähm, die treffen natürlich auch tatsächlich die Bevölkerung. Ne? So, und während andere Dinge äh, auch mir eben gerne grausam sehen wollen, ne? so bestimmte Sachen. Also es sind ja auch Menschen, die man anfassen kann, mit denen man lachen kann. Das sind ja jetzt nicht alles ähm, äh Bestien, ja. äh, aber es ist eben auch oft eine Mischung. Also, es sind auch nicht, also das Volk ist nicht auch nur Opfer, das sehen wir auch ganz gerne, ne? dass irgendwie alle mhm. unterdrückt geknechtete Opfer sind. Die sind auch äh, zum großen Teil auch immer Täter, was so Bespitzelung, Anpassung, Verrat betrifft, weil man wieder Vorteile haben will, weil man im Pyongyang leben will, weil man eine Essensration haben will oder ein Auto fahren will jetzt neuerdings. Also das, das ist ein bisschen schärfer alles noch, wie es vielleicht in DDR-Zeiten war, wo auch immer irgendwie so man manche sich so durchlavierten, also manche eben auch wirklich Opfer waren, aber manche eben so beides. Insofern hat man da durchaus einen Blick Gehabt oder geschult, ich versuche in meinem Buch das so darzustellen, dass es eben nicht nur so einfach in Gut und Böse unterscheidet, aber natürlich äh, weiß ich, was das für ein Regime ist und ich habe gemerkt von anderen Touristen, die mir dann nachher geschrieben haben, als das Buch erschienen war, dass da häufig auch eine Meinung vorherrschte, wie die sind doch gar nicht so schlimm, die sind doch nett und die, die die haben halt zu leiden, ja, aber wir haben da irgendwie nur zufriedene Menschen gesehen. so Und das stimmt natürlich definitiv nicht, das ist die Illusion, die man Touristen vermittelt.
2: Habt ihr denn die Regenbogen? Du, äh, äh, die, die Regenbogenrutschen da gefunden am Schluss? <lacht> das wäre auch meine Frage jetzt gewesen. Ja. Ja.
0: Das äh, ist natürlich etwas, worauf dieses ganze Buch beruht. Ne? Das ist ja diese Spannung in diesem Buch, ah, okay, neben ja, okay. vielen, vielen anderen Sachen. Und wir haben sie auf eine Art gefunden, die wir nicht erwartet haben. Gut, oder? Habe ich gut das gemacht. Ist das, das ist ein richtig <lacht> guter Teaser. Jetzt hast du ihn, ihn, jetzt hast du ihn, ich. Jetzt okay, hast du okay. ihn. Wow. <lacht> okay, wow. <lacht> okay.
1: Ja. Du bringst bald ein neues Buch raus, ist das richtig? Da, das ist korrekt, das stimmt. Endlich äh, glücklich heißt das. Sieben Erfolgsstrategien für Pechvogel und Glücksritter. <lacht> ähm, Betonung auf dem End. Es geht um Enten bzw. um Entenhausen. Du hast das so ein bisschen ähm, Richtung What? Mickey Mouse, Donald Duck verpackt. Magst du mal
0: ein bisschen erzählen? Ja, das ist auch wieder so ein Ding, was eigentlich im Grunde schon aus meiner Kindheit kommt. Also ich bin, ein, als, als Kindheit äh, habe ich mit lustigen Taschenbüchern, die noch mein Opa über die Grenze geschmuggelt hat, ähm, habe ich gelesen. Und das erste, was ich mir am, am, am 10. November 89, äh, bin ich schon dann nach West-Berlin äh, und habe, das erste, was ich mir überhaupt auf westdeutschem Boden kaufte am Bahnhof Zoo, war ein lustiges Taschenbuch. Und ich habe dann auch später irgendwie gezeichnet und so und bin da aber nicht jetzt natürlich so gut, wie man sein müsste, aber ich wurde irgendwie vor zwei Jahren gefragt, ob ich für die ähm, einen Ratgeber schreiben will und diese Figuren, die es gibt, zum Vorbild machen will und dann ist, finde, deine innere Ente entstanden als Erster und jetzt eben endlich glücklich als zweiter Ratgeber, als Parodie auf Ratgeber, aber durchaus auch ernst gemeint an manchen Stellen. Was können wir von den Glücksstrategien von Mickey Donald und Dagobert lernen?
2: Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
0: Sehr, sehr gerne, dann hoffe ich, ihr seid jetzt auch endlich glücklich. Das ich war, war sehr, sehr, sehr spannend. Ich überlege mir das trotzdem mit dem Nordkorea-Urlaub. Ja, das ist schön. Also rein wird man ja auf jeden Fall gelassen. Ja. Reinkommt man immer. Raus, ja. raus, andere ja, ja.
1: Also ich, ich bin auf jeden Fall noch heißer, dass ich da mal hin will, auf jeden Fall. Muss ich ja. mal irgendwann machen, mal gucken. ich glaube, so ich, glaub, ich brauche die richtige Begleitung. Meine Freundin, kann ich da Leute nicht hinzerren.
0: Ja, aber es war schön, dass wir uns nochmal gesprochen haben. Ja. <lacht> Christian,
1: vielen Dank. Gerne. Tschüss. Ciao,
0: ciao. Mega, mega. Oh, ich
1: könnte, also ich muss ehrlich sagen, ich könnte da stundenlang zuhören und ich hätte auch noch mehr Fragen
2: gehabt. Ich ich ja, ja, das Problem also, ist immer die Zeit ne? das ist so ja. ja ich finde äh, ich finde es ich mega spannend ich, äh, ich bin so ein bisschen gehakt bei diesem bei diesem ja, ja. Part von hat, ja, mit, du mit ein nicht ganz
1: einer Meinung ne, mit ihm da
2: nee ich weiß das einfach nicht ich finde das alles so also ich ich, ich finde den Typ wahnsinnig sympathisch ähm, ich ich weiß, es sind einfach Themen, da weiß ich zu wenig. Hm, ich kann da nicht, ja. äh, ich will da auch nicht und es ist nur einfach. Ähm, Vielleicht sollten wir mal zeigen. Es ist einfach eine ne, ne, krasse Geschichte, wenn du, wenn du sowas, ähm, wenn du diese Geschichte mitkriegst ja. so, und, und was da passiert ist. Ähm, und, und dass ein Mensch tot ist, weil er einfach nur, weil er eine scheiß Flagge ähm, abgerissen hat. Wenn, da, mhm. wenn das so ist, ich weiß es ja auch nicht. Mhm. Aber Dann wäre es schon übel, Dann, dann, ist, dann schon, ist es eine üble ja. Geschichte. Ja. ja, aber wie gesagt, es ist. Äh, ich, bin, ich bin nicht Anne Will und ich bin auch nicht. Ich bin auch
1: nicht, nicht aus Kleber. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Das ist auch nicht unser
2: Job. Ich finde, nee. was ich dazu sagen muss,
1: ich bin ja ein kleiner, ähm, ich habe ja ein bisschen geflunkert. Ähm, ich habe mir das Buch, ich habe es nicht gelesen, ich habe es mir bei Spotify angehört. Ach, bei Spotify ja, gibt's. ja, da gibt es das als Hörbuch. Ähm, könnt ihr euch gerne mal ähm, anhören, auf jeden Fall. Ich finde es cool, wenn du an einem Wochenende einem Typen neun Stunden zuhörst und jetzt hast du ihn live am
2: Telefon ja, und der beantwortet deine Fragen mega. mega. Ja, das konnte ich dich überraschen, war gut? Ja, Hat's dir hey, gefallen? hey, es war mega, es war ein geiles Thema und wie gesagt, auch oh, ich hätte noch viel länger ja. ähm, gerne zugehört. Ich hatte eine Frage, wollte ich ihm stellen, wie es riecht. Das wollte ich ihn eigentlich fragen. In Nordkorea? Ja,
1: wie so der erste Geruch. So nach Pups ein bisschen. Ja, oder, oder? oder so nach Asphalt, einfach nur nach Arbeit <lacht> oder nach, nach Verzweiflung, keine Ahnung. Vielleicht riecht ja auch, vielleicht riecht nach...
2: Hubba Bubba oder irgendwie so. Vielleicht ist ja. das ja
1: das Paradies auf jeden Fall.
2: Haben wir gesagt, wenn ihr gerade diesen Podcast hört, dass ihr uns übrigens auch bei Instagram folgen könnt. Genau. Unter ähm, unbekannter Teilnehmer Podcast. Alles in einem Wort. Sehr und viele ja Vokale, alles, sehr viele
1: Teilnehmer ja, ja. Das werdet ihr schon finden. Macht ja. das mal. Da könnt ihr, uns, ähm, könnt ihr uns folgen. Dann kriegt ihr ja immer mit und vorab vielleicht schon mal den ein oder anderen Teaser. Ich glaube, das haben wir in Zukunft auch vor. Ne? Schon mal Absolut. Ein
2: Anti, da ist. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.